0: Un gran saludo a todos. Gracias por escuchar este primer episodio de este podcast, una iniciativa de la Organización para la Excelencia de la Salud. Hoy damos la bienvenida al Dr. Carlos Fernando Valencia y a su presentación COVID-Card, una herramienta clave para la observación del COVID hospitalario. Adelante, doctor.
1: Eh, muchas gracias, Marcelo. Bueno, a continuación, eh, nosotros queremos presentarles a ustedes una Propuesta de mejoramiento para el manejo de los pacientes hospitalizados eh, por COVID-19 en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país y busca eh, recoger toda la evidencia, toda la experiencia acumulada hasta el momento con esta pandemia y crear una estrategia que permita que las organizaciones, los profesionales de la salud y en general el sistema eh, encuentren una forma de cohesionar su conocimiento con los resultados en el paciente. La herramienta que les voy a presentar, eh, nosotros la, la denominamos COVID-Card, es una herramienta que busca trazar la evolución clínica de los pacientes con COVID-19 en los servicios de urgencias, hospitalización, reanimación, cuidado intensivo y eh, pretende estandarizar las intervenciones y semaforizar y permitir priorizar a este tipo de pacientes. Esta herramienta es como una hoja de ruta para, para este tipo de atenciones. Parte de algo muy, muy sencillo como colocar el nombre del paciente, su identificación, la edad y viene el primer punto que es el score en años. El score en años es agrupar al paciente de acuerdo al grupo etario que se encuentre. Esto responde a una publicación reciente del, de la Universidad Pittsburgh donde eh, los sistemas de priorización de pacientes para la asignación de camas en unidades de cuidado intensivo está atado directamente a la edad y a la sobrevida eh, que esto genera. Entonces, eh, lo que va a hacer cada, cada uno de ustedes cuando tengan esta herramienta es simplemente, de acuerdo a la edad del, del paciente, coloca uno, dos, tres o cuatro eh, de acuerdo al grupo etario. Cosas de proceso que son muy sencillas, eh, la hora de ingreso del paciente al área donde se ubique, la fecha de ingreso a la institución y la fecha de inicio de los síntomas. Esto teniendo en cuenta eh, los umbrales para el inicio de tratamiento para las complicaciones o para el seguimiento. Es un parámetro epidemiológico importante que se sigue. La fecha de ingreso del área donde se encuentre. Aquí estamos haciendo énfasis en las áreas de reanimación, urgencias, eh, observación, hospitalización o UCI y el destino que eh, básicamente lo que nosotros hicimos fue si el paciente se direcciona a piso, urgencias, morgues, afortunadamente, remisión ambulatoria. Lo que busca esta, esta herramienta, como ustedes ven y lo vamos a desarrollar, eh, es una tabla dinámica donde busca semaforizar cada una de las intervenciones y responde a este tablero de control o este mapa de calor de las priorizaciones, donde la priorización del paciente se va a dar en este, en este margen de colores. ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos en contextos de sobreocupación donde la demanda muy seguramente supera los recursos y eh, la capacidad de las instituciones, tenemos que tener la capacidad de tener una herramienta que permita saber qué paciente va por delante en los procesos de atención crítica y cómo hacemos para que todos los profesionales de la salud, los servicios de apoyo y la institución en general tengan una herramienta que les cohesione las intervenciones en salud y que responda tanto los lineamientos del ministerio, la evidencia y la experiencia de las instituciones. A este respecto es importante aclarar que esta tarjeta surge de la experiencia acumulada de ver pacientes durante estos 114 días de pandemia en un hospital de alta complejidad y cómo esto se volvió una necesidad para poder aproximar los pacientes de una mejor manera. Hecho este proceso de identificación del paciente, el segundo punto es mirar cuáles son los criterios de alto riesgo que cuenta. Eh, con los que cuenta el paciente. Aquí vale aclarar que estamos hablando de pacientes que se están quedando hospitalizados, no de COVID leve, sino de COVID moderado o COVID severo. Y estos parámetros son los que se encuentran en la literatura y los que están contemplados en las guías del ministerio y de las sociedades científicas. Busca que se den todas estas intervenciones en los pacientes para que todos los pacientes tengan equidad en las intervenciones. El primer punto es si, si tuvieron radiografía o tomografía de tórax y eh, el ejercicio acá es colocar si fue normal, indeterminado o compatible para neumonía viral. En el caso que sea compatible o indeterminado, de acuerdo al, al mapa de calor que nosotros hemos definido en la tabla, eh, cada uno de los ítems se va a ir semaforizando. El valor del LDH que como la mayoría de ustedes saben, el punto de corte es 350 como un marcador de severidad para coronavirus. Se, solo se coloque si es sí o no. Si tiene hipoxemia en los gases arteriales. Si tiene un de por encima de 1000, que es un, un patrón también de severidad. Si tiene biomarcadores para lesión miocárdica positiva. Una PCR por encima de 10 linfocitos por encima de 10 que es el otro punto y una ferritina por encima de 1000 que son los elementos definidos como variables de alto riesgo para un paciente con COVID-19. ¿Por qué nosotros ponemos de una vez los puntos de corte dentro de la, de la herramienta? Para no dejar a la experticia o a la memoria de los profesionales de la salud si se acuerdan o no de cuánto es el punto de corte o no o cuáles eran los estudios que uno debería pedir para un paciente con eh, COVID moderado o severo, pues la herramienta le da ese, esa ayuda para que en caso de condiciones de sobreocupación o de rotación de personal o que necesitemos apoyo de especialidades que de pronto no estén tan familiarizadas con el manejo de este tipo de pacientes, pues que tengan una herramienta donde les diga qué tienen que hacer. El otro punto importante y también eh, eh, más que soportado en la literatura son las variables clínicas del paciente y las comorbilidades que les otorgan un riesgo individual para tener complicaciones. Las encontradas en la literatura, y, y esto está con la última actualización que se hizo sobre los factores de riesgo en, en coronavirus está si presenta enfermedad renal crónica, hipertensión, malnutrición, diabetes mellitus, demencia, obesidad. En este punto es importante aclarar que manejamos obesidad desde todos los grados y no obesidad con un índice de masa corporal superior a 40 como están en algunas publicaciones principalmente británicas que toman ese punto de corte desde 40, nosotros lo tenemos en cuenta desde la definición de obesidad y esto responde a los datos que viene publicando el Instituto Nacional de Salud de nuestro país, donde la obesidad eh, pasa a ser casi que la, la cuarta comorbilidad más asociada en población adulta joven. Enfermedad cardiovascular, embarazo, el uso o no de tabaquismo, enfermedad pulmonar, asma, inmunosupresión, VIH, EPOC, cáncer, edad superior a 65 años y enfermedad cerebrovascular como factores de riesgo. De la misma forma que lo veíamos en los criterios de alto riesgo, lo que hacemos con las variables de comorbilidades es simplemente seleccionar cuál de estas comorbilidades presenta el paciente y el el tablero automáticamente se va semaforizando para que sirva como un tablero de control visual para cada uno de los pacientes de forma tal que cuando uno lo visualice una vez esté diligenciado, las personas puedan saber de una forma rápida cuáles son las condiciones que están, le están otorgando a ese paciente un riesgo mayor o menor. El otro punto es la valoración en los contextos y esto está tratado a neumonía viral y con el diagnóstico de neumonía viral en un paciente con, sus, con coronavirus si cumple criterios de alto riesgo para definir cuál es el mejor sitio en el cual debería estar el paciente dentro de una institución de salud apelando a un criterio en calidad que es, un, un, es absoluto, que es desempeño clínico. Y es, ¿cuál es la efectividad de la atención y la seguridad de la misma manteniendo estándares superiores de calidad? El primero son los criterios de ATS, sobre la, donde nosotros eh, les colocamos, en caso que pues, eh, por sobreocupación, por tiempo, la persona no lo recuerde o tenga alguna duda, la tabla le, le, ha, le muestra cuáles son los criterios mayores, cuáles son los criterios menores y cuáles son las consideraciones para definir que un paciente tiene criterios ATS o tiene criterios ATS para neumonía grave. Lo que va a hacer la persona que diligencia la tabla es decir si cuando recibe el paciente al inicio de su jornada laboral, si lo recibe con estos criterios y cuando lo entrega al siguiente profesional, si lo entregó, en la misma condición clínica o no esto con el objetivo de trazar la atención el segundo punto y para algunos de ustedes puede ser un poco curioso porque estamos colocando PCI y no estamos colocando CURP 65 para la valoración de la gravedad esto responde a una serie de datos que venimos recolectando en en instituciones de cuarto nivel en Colombia, donde hemos visto que el CUR65 no responde muy bien en el contexto de neumonía viral asociado a coronavirus en la determinación de la severidad, cosa que el PCI sí nos está permitiendo demostrar. Eh, cuenta con el enlace, en el caso en que que no tengan como con los recursos para realizarlo y el ejercicio es exactamente el mismo, evaluar con qué PCI entra y acá es importante que nosotros el PCI por encima de 4, que es el que encontramos en la literatura como un patrón para definir que ese paciente debería estar o en una, cuidad, una unidad de cuidado intermedio o en una unidad de alta dependencia, eh, eh, está definido en la literatura como un factor de riesgo, pues se semaforiza de forma sola en caso que sea un, un PCI de 1, eh, 2 o 3, pues no, se, no van a encontrar esa semaforización y el mismo ejercicio que hacíamos con ATS, mirar el PCI con el que recibe y entrega el paciente. El otro ítem es el SOFA, que es una escala para eh, evaluar el, el compromiso eh, hemodinámico y el compromiso multiorgánico del paciente en contexto del de riesgo de descompensación y mirar el, sitio, el mejor sitio para ubicar el paciente. El ejercicio es exactamente el mismo. Mirar qué SOFA tiene el paciente y este se semaforiza de forma automática. ¿Cuál es la, la, el punto acá? Que la semaforización del SOFA responde a una variable que ya les voy a mostrar más adelante que es la escala de Pittsburgh donde el SOFA se tiene en cuenta para la priorización del, del paciente. Por eso la semaforización acá es la misma que ustedes van, a, que vamos a encontrar en el siguiente punto. Entonces, si yo pusiera un sofá por debajo de 6, este automáticamente se colocaría en rojo y el sofá con el que entrega el paciente el mismo ejercicio. Tenemos claro, y para, creo que para todos es evidente, que eh, una población en donde es difícil tomar decisiones, son las poblaciones geriátricas. Y aquí entra la disyuntiva en condiciones de sobreocupación, en condiciones de individualización de la atención. ¿Cuál de, en qué escenarios? vamos a hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, vamos a priorizar unidades de cuidados intensivos o procedimientos de intubación orotraqueal y a quienes no vamos a hacer ese, ese, ese tipo de acciones, pues la evidencia muestra y acá en, en, en la, eh, se encuentra como la interpretación de esto es que pacientes geriátricos no serían candidatos para eh, el uso de recursos de una unidad de cuidado intensivo, intubación orotraqueal o maniobras avanzadas de reanimación. La literatura demuestra y, y diversas sociedades geriátricas lo han puesto de manifiesto. Paciente que tenga un Bartle por debajo de 40, que tenga una dependencia severa, que tenga voluntad anticipada y esto es un, un ejercicio de personalización de la atención. O el, los criterios netpal que fueron desarrollados también en este contexto y fueron puestos en marcha en España cuando tuvieron... Este, este escenario que la, la demanda de pacientes sobrepasaba los recursos, pues sí tiene criterios nepal positivos o no. Y en el caso que alguna de estas preguntas sea positiva, pues el profesional de la salud debería considerar no trasladar al, a este paciente a unidad de cuidado intensivo o hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Otro ítem que no está atado de forma clara a la estratificación del paciente, pero que sí es un patrón de seguridad y efectividad en el manejo de este paciente, es si cuenta con tromboprofilaxis o no. No hago... Eh, hincapié acá si la tromopolfilaxis está ajustada de acuerdo a la DA, o la tasa de filtración gromerular o ese tipo de acciones sino que está considerada y está contemplada dentro del de el, el acervo diagnóstico y terapéutico del paciente. Esto con el objeto de que el profesional de la salud no se olvide de considerar esta intervención. Como ustedes pueden ver, hasta el momento nosotros lo que hemos venido haciendo con la tabla es en una sola herramienta empezar a individualizar todas las variables que encontramos en la literatura que son del concurso de los, de, del, en el manejo de estos pacientes en un elemento sencillo, rápido, estandarizable y que pueda ser perdurable en el tiempo en, un, en los hospitales para el manejo de estos pacientes. Es importante aclarar que cuando nosotros nos vayamos a ver abocados en condiciones donde tengamos un exceso de pacientes y donde tengamos que empezar a definir qué paciente va primero que qué el, qué el siguiente o cómo vamos a hacer para dar una cama o dar un ventilador o ofrecer una intervención terapéutica, pues hay intervenciones para la priorización o la realización de triaje para eh, cuidado intensivo, que es la escala de Pittsburgh, y nosotros hacemos una carla de Pittsburgh modificada que es la que la Sociedad Colombiana de Cirugía en la publicación reciente en la revista de esta sociedad cuando hacen la evaluación de las variables éticas para el manejo de pacientes con coronavirus pues es la que ellos adaptan para el contexto colombiano. Y tienen en cuenta que la posibilidad de supervivencia a corto plazo que está atada al SOFA del paciente y entre más alto es el SOFA, el nivel de priorización baja. El ejercicio acá simplemente es colocar cuál SOFA responde el paciente, en el caso de este ejemplo es un SOFA menor de 2 y el otro punto es la, la, la asociación de esta condición clínica al paciente con la presencia o no de comorbilidades que impacten su sobrevida a largo plazo o la sobrevida menor a un año. El ejercicio acá simplemente es seleccionar si tiene o no comorbilidades, si tiene comorbilidades que impactan su sobrevida a largo plazo, que son estas las que están contempladas dentro de las publicaciones, o una sobrevida inferior a un año que están descritas acá y el ejercicio no es otro que seleccionar en cuál de los tres escenarios se ubica el paciente y la herramienta automáticamente le hace el cálculo. Este cálculo también sigue este principio de priorización y le dice a usted, si tiene un, un cálculo total de 1 a 3, la prioridad para asignación de cama en UCI es alta. Si la prioridad es media, es porque el paciente tuvo una, una clasificación de 4 o 5 o la prioridad es baja si da 6 a 8 puntos. En este escenario solo hemos contemplado las comorbilidades y la condición con el, eh, atada al sofá del paciente, pero debemos tener en cuenta que en condiciones de sobreocupación podemos, podemos vernos abocados a tener pacientes que tienen, después de este ejercicio de priorización, tienen el mismo score. Pues bien, acá cuando comenzamos la realización de la tabla, veíamos que había un score en años que tenía un ejercicio de priorización, pues ese score es el que hace la ruptura de esa equidad entre pacientes que tengan la misma clasificación, en donde este score se suma a la edad y si da 9 puntos, la prioridad es alta, 10 puntos es una... una una prioridad intermedia alta, 11 puntos es intermedia y 12 es una prioridad baja para la asignación de una unidad de cuidado intensivo en condiciones donde tengamos un flujo de pacientes, que todos tengan la necesidad de los mismos recursos de manejo crítico y necesitamos priorizar y hacer un triaje para la asignación de cuidado intensivo y está contemplado dentro de la herramienta y busca que en la asignación, no solo en las unidades de cuidado intensivo, sino en el acceso o el ingreso a las unidades de cuidado crítico de reanimación en condiciones donde la sobreocupación esté presente, pues se tenga esta herramienta como posibilidad. El otro punto que es supremamente importante y que eh, dentro del ejercicio, del manejo de pacientes en los servicios de urgencia hemos visto, es la inclusión del NEWS score para la valoración de pacientes con coronavirus. Hemos visto que los pacientes que tengan un, un NEWS por encima de 4 y no cuenten con, con comorbilidades o con variables de alto riesgo dentro de las que se encuentran en la literatura, un NEWS de 4 da un buen rendimiento para hacer manejo ambulatorio de esos pacientes. Pero en el contexto hospitalario, y esto lo muestra NICE y lo muestra la, la, el sistema de salud británico, el NEWS puede servir como una herramienta para valorar la evolución de los pacientes en los contextos hospitalarios y puede servir como una hoja de ruta para saber si el paciente se va a deteriorar o no como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, existen dos tipos de news, un news normal que fue el original, publicado en el 2012, y el news 2. Nosotros, para el contexto del manejo de la pandemia, decidimos irnos por el news normal, porque no tiene en cuenta si el paciente usa oxígeno o no cuando ingresa al hospital, no está contemplado para eh, falla respiratoria hipercámica, que es la variación del NEWS2 y la fiabilidad y la seguridad en los contextos eh, hospitalarios y de urgencias del NEWS en falla respiratoria hipoxémica, que es en el, el caso de la mayoría de los pacientes con coronavirus, es superior al NEWS2. Dicho esto, lo que nosotros vamos a hacer, esto es, no es otra cosa que una sábana, de, de signos vitales, igual que la que es, ustedes van a encontrar en un servicio de reanimación o cuidado intensivo, una zona de signos vitales de 24 horas. Y lo que hacemos es darle propósito a la valoración de estas constantes vitales de acuerdo a lo que contempla el NEWS y cómo clasifica el NEWS, la frecuencia respiratoria con los, con los rangos de clasificación y la priorización que está Dentro de, la, dentro de la herramienta inicial, simplemente es colocar cuál NEWS tiene el paciente en el contexto de frecuencia respiratoria, qué saturación de oxígeno tiene. Digamos acá, pongamos en ejemplo, satura menos de 91%. Si utiliza oxígeno suplementario o no a su, en su valoración. si qué temperatura tiene el paciente qué presión arterial sistólica tiene y, el, la, y, y finalmente estos dos puntos, la frecuencia cardíaca que encuentra el paciente y el nivel de conciencia. El nivel de conciencia, ¿cuál es? Si está alerta, si responde a la voz, eh, al llamado, al dolor o no responde, que es estas siglas es BPU y ahí se encuentra la interpretación de esto. Si está alerta, pues uno simplemente selecciona el ítem en el cual eh, agrupamos al paciente y la herramienta automáticamente le calcula y le semaforiza la intervención de acuerdo al nivel de priorización que hemos visto en el mapa de calor. Y le dice, de, si le da un NEWS de 6, que es nuestro caso, considere repetir de forma horaria el NEWS y si tiene una variable por encima de 3, que en nuestro caso estaría prese, no estaría, estaría presente en la saturación de oxígeno, le dice que repita de forma horaria la valoración del NEWS para, valor, para tener la trazabilidad de la evolución clínica del paciente. Esto es resultado de la herramienta NEWS, como yo les comentaba, que tiene el Sistema de Salud del Reino Unido y la que recomienda NICE para el manejo de pacientes con coronavirus, de acuerdo a este punto de corte o de apertura, el profesional de la salud y el servicio va a considerar si lo repite a las 12, a las 4 o a las 6 horas, eh, lo considera de forma horaria, de forma horaria o de monitorización continua porque tiene un news de alto riesgo que es superior a 8. ¿Cuál es la ventaja de este escenario? Que la herramienta busca que de forma visual, de una forma rápida, ustedes puedan ver cómo es el comportamiento del paciente de acuerdo al NEWS sumado a las variables clínicas, a las comorbilidades y a los criterios de clasificación de neumonía grave. Pues bien, todo lo que hagan en esta sábana de signos vitales eh, adaptada al NEWS, la herramienta automáticamente se los va a graficar. Por ejemplo, acá hicimo, hicimos el ejemplo, pero si yo... Cambio automáticamente la, la tabla gráfica y les da una línea de tendencia para saber si la evolución del paciente va en mejoría o va en deterioro y les permite prever intervenciones en el paciente y estandarizar la entrega de los pacientes, la, la forma en, en la cual debemos empezar a hablar un mismo idioma en el manejo de esta condición de salud, donde eh, es más útil la identificación temprana que eh, en muchas ocasiones lo que podamos hacer desde las intervenciones farmacológicas eh, de acuerdo a la evidencia. Otro punto importante y que está contemplado con lo que hemos visto últimamente dentro de las publicaciones es cuáles pacientes van a ser candidatos de forma temprana a, un, a una estrategia de ventilación mecánica invasiva ¿Y cuáles pacientes podemos eventualmente llegar a considerar la utilización de eh, sistemas eh, de ventilación mecánica no invasiva como eh, la cánula de alto flujo? ¿Y cuál es lo, por qué es importante la inclusión de la cánula de alto flujo en este escenario? Pues ustedes han visto que en, la, en, el, en este ejercicio de utilizar elementos que generen la, mejor, la menor eh, dispersión de aerosoles pues la cánula alto flujo tiene una ventaja versus los otros dispositivos como el Venturi, la cánula o la ventilación mecánica no invasiva y es que la generación de aeroseles es mucho menor que estos otros dispositivos y que le permite la utilización de dispositivos de protección como tapabocas en el paciente que hacen. Más seguro la intervención del paciente y más seguro la intervención para los profesionales y el entorno que está a cargo del paciente. Este índice ROX es un índice que eh, permite evaluar si el paciente va a responder o no a un sistema de ventilación en mecánica no invasiva, en este escenario un, una cánula de alto flujo y tiene en cuenta tres variables, la saturación de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno y la frecuencia respiratoria. El, el escenario es el mismo, es reproducir lo que vemos en el paciente. Entonces, si tiene una FIO2 del 21%, satura 50, pongámoslo en el escenario, y tiene una respiratoria de 40, automáticamente la herramienta le, están, le, le calcula el ROX y le se el ROX. Y en, el, en los escenarios donde no se, no se tenga mucha familiaridad con el cálculo, pues le dice cómo interpretar este resultado. Si tiene un ROX por encima de 4.8, debe ser medido a las 2, a las 6, a las 12 horas para evaluar si va a tener respuesta o no a un sistema de cánula de alto flujo y puede ser una opción viable. Si el ROX está eh, en, en 3.85 o inferior a 3.85, intube ese paciente de forma temprana y si está en esta zona gris de 3.85 a 4.8, podría considerar, como terapia inicial, una, una cánula de alto flujo, siempre y cuando reevalúe el comportamiento del ROX a las dos horas y considere la, la, la continuidad de este manejo o la suspensión. En este punto también es importante que si el paciente tiene una PAFI por debajo de 150, y esto está tratado de las publicaciones eh, en Critical Care que hicieron los chinos con el manejo de la pandemia, un paciente que tenga una PAFI por debajo de 150 debería considerarse una antiguación temprana. El ejercicio con el, con, el, con el ROX es exactamente igual que el NEWS y la gráfica hace el mismo ejercicio. Le grafica el comportamiento que es en, en, en atado el ROX versus la hora y le hace una hoja de, de tendencias de la, de, del contexto del paciente y ahí cómo lo encuentro. el último ejercicio que es, propone la, la guía eh, de esta COVID card para la vigilancia de los pacientes es que cuando ustedes eh, entreguen el paciente entre un turno y otro pues simplemente coloquen el news con que el recibieron el paciente y el news con que lo entregan. ¿Para qué? Para que esta primer, este primer parágrafo de la tabla, esto que se encuentra contemplado acá, les diga de una forma estandarizada, rápida y sencilla cuál es la condición clínica del paciente y cuáles son las intervenciones a hacer, buscando la cohesión en las intervenciones la expedición en el paciente de la mejor calidad clínica posible y la apropiación de la evidencia dentro de los ejercicios eh, diagnósticos y terapéuticos en los hospitales. Espero que les sea de mucha utilidad, que responda a las necesidades que ustedes tienen en las organizaciones y sobre todo que ayude a que nosotros ofrezcamos un servicio de valor superior para los pacientes y que hagamos diferencia en la atención del COVID-19. Muchas gracias.
0: Doctor Carlos Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Podcast Vía Salud. Invitamos a nuestra audiencia interesada en la herramienta propuesta por el doctor a escribirnos su nombre, correo y celular al correo electrónico podcast.org.co no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Organización para la Excelencia de la Salud y en Twitter como OS Virtual. Los invitamos a escuchar próximamente el segundo episodio de esta serie. Hasta entonces.